0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Están escuchando Podcasteando con De Todo Un podcast ideal para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcasteando con De Todo En esta oportunidad estaremos estrenando una nueva sección del programa La cual se denomina Los Caballeros de la Materia en la cual, junto a mi amigo Maurito, estaremos tratando diversos temas de actualidad. Y aunque parezca mentira y estemos viviendo en un año en que creíamos que los autos iban a volar, tenemos que seguir hablando de gente que no cree en las vacunas, que cree en falsos doctores que venden curas milagrosas y que las antenas de telefonía móvil son parte de un plan para controlar a la humanidad.
1: Hola Juli, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
0: Hola Maurito, yo estoy bien. ¿Y vos cómo andas, amigo?
1: Bien, por suerte. Muy bien, acá en casa, eh, tomando unos mates y esperando que me llamaras para, para hacer este podcast. Muchas gracias por, por invitarme. ¿Cómo te está tratando la cuarentena, amigo?
0: La verdad, eh, me está tratando bastante bien, o sea, no me puedo quejar. Obviamente no estoy contento, pero uno entiende que es una situación del orto, y, pero hay que cumplir, para, para el, es para el bien de todos, básicamente. ¿A vos cómo te trata, amigo?
1: La verdad, bastante bien. Tengo la suerte de, de trabajar en un lugar que es considerado o haciendo tareas que son consideradas esenciales. Así que desde que arrancó todo esto allá por el 20 de marzo, yo sigo, sigo trabajando, sigo saliendo a la calle. Obviamente salgo a la calle para ir a trabajar, volver o para comprar algo, obviamente. Eh, cumpliendo, cumpliendo la cuarentena, pero por suerte tengo un poquito más de libertad, me pega el airecito en la cara.
0: Claro, es verdad amigos, sos uno. De, sos, al principio fuiste eh, uno de los afortunados que pudo salir a trabajar, obviamente después se fue sumando más gente, me fui sumando yo por suerte, yo también estoy trabajando en este momento, pero bueno, fue es toda una situación de, de mierda, pero básicamente ahora eh, estamos viendo la luz al final del túnel porque parece que el tema de la vacuna está muy bien encaminado.
1: Ah, bueno, para 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 vos me estás hablando de esa vacuna que van a hacer con bebés abortados, que, van a, que te van a meter un microchip intradérmico y te van a, a, a sacar todos los datos y toda la información y van a reprogramar tu ADN y te vas a volver puto y marxista y todo eso. No, amigo, yo esa vacuna no me la doy, ¿eh? No, no, no.
0: Es verdad, amigo, Sabes que tenés razón. Es, es tú... Es... La verdad que me, lo estuve pensando y, y to, todo me cierra, todo apunta a que esto es un ensayo, porque vos, como, como decís vos, nos van a poner un chip intradérmico que va a tener un código de barra, entonces nos están acostumbrando a estar a dos metros de distancia, porque en realidad ese es el rango que, en que la, las antenas de 5G nos van a poder detectar. Eso y, y coso, sobre todo coso.
1: Fundamentalmente coso, amigo, fundamentalmente coso. Exactamente, eh, sí. Bueno,
0: no. para la gente que nos no, está para, escuchando... Para,
1: para que la gente que nos está escuchando...
0: Exactamente, como como dice sí. mi amigo Maurito, o como voy a decir yo, eh, estamos siendo sarcásticos. Nosotros, por supuesto, no creemos en esas teorías conspirativas, ¿o no, amigo?
1: No, no, no las creemos, fundamentalmente, chicos, ya hay un chip, ya hay un chip con el que te sacan información, está en tu celular, que lo tenés en el bolsillo en este momento, o estás escuchando desde ahí este podcast, eh, así que eso ya podría estar pasando o ya creemos que está sucediendo este así que no hay nada de que alarmarse en cuanto a chip intradérmico y robo de datos y reprogramación de ADN no va a suceder
0: Exactamente amigo, es como vos decís, eh, no hace falta que hacer todo un plan para meterte un super chip intradérmico que te detecte, porque en realidad uno accede voluntariamente a tener un celular en el cual tiene acceso a tu ubicación todo el tiempo, sabe lo que decís, sabe qué quieres comprar, qué no quieres comprar, saben con quién te juntás, sabe, o sea, no hace falta que te metan un chip, es una, una una teoría un poco ridícula, pero bueno, son cosas que están surgiendo en este momento que en que la gente quizás está un poco asustada. Y, y hay gente Que hay otros que se aprovechan De eso para alargar un montón De, de teorías, ¿verdad amigo?
1: Sí, sí, además eh, Esto de tener un tie tiempo Libre, ¿qué haces? Prendes la tele O te fijas en internet Y te llueven las noticias eh, Hablándote De todo esto Y creo que algo sano Una sana costumbre que tenemos que empezar A, a tener es esto de, de empezar a preguntarnos, che, bueno, esto de, de por ejemplo, el movimiento antivacuna ¿es nuevo? ¿Ya existía? ¿Por qué ahora? ¿Qué, qué onda con eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Exactamente, amigo. Una cosa que, que me gustaría resaltar de, de algo que dijiste al principio es que es verdad. La gente ahora pasa mucho más tiempo en sus casas. Quizás antes eh, tenía mucho, estaban mucho más ocupados y, y no sé, por ahí miraban el celular, no sé, dos horas por día. Ahora quizás están, como dije o como dijiste vos, pasan mucho más tiempo en sus casas, tienen mucho más tiempo libre y qué sé yo. Esas dos horas que pasaban frente al celular, en redes sociales, por ahí son 5 eh, horas, 6 horas, un montón, eh, porque es cierto, hay un montón de gente, yo me, la verdad no me desligo de esto, yo paso un montón de tiempo en el celular eh, y pasa, es, es algo que está pasando un montón y hay gente que quizás está tomando un poco de provecho de esa situación sumado al miedo que tiene la gente también y de esto surgen un montón de, no sé, pseudo, llamarlos pseudocientíficos o a científicos, no sé cómo llamarlo, pero es un montón de gente que, no sé, capaz impulsados por, no sé, interés religioso o intereses personales, intereses económicos, tal vez, empiezan a, a difundir cualquier cosa, cualquiera tiene autoridad para decir cualquier cosa, y quizás si uno tiene un poco de dudas, eh, es como que se cree todas esas situaciones, todas esas cosas que surgen.
1: Tal cual, tal cual. Eh, mira me hiciste acordar a a una entrevista que le hicieron a, en una manifestación anticuarentena, un entrevistado manifestaba, enarbolaba la, la bandera de que para ser científico no hace falta ir a la facultad, que para ser científico vos lo podés hacer dudando y, y, y razonando vos solo y volviendo a dudar y prueba hipótesis, todo esto casi textual, te lo estoy diciendo... Y hubiese estado buenísimo que nos hubiese avisado con tiempo, ese muchacho, no hubiésemos perdido 10 años, yo perdí 10 años de mi vida en la facultad, boludo, qué, qué tonto que soy. ¿verdad? Sí,
0: exactamente, amigo, según ese chabón somos unos pelotudos que fuimos a la facultad, no sé, vos 10 años, yo también, yo también más o menos entre, entre carrera de licenciatura y lo que estoy haciendo de doctorado también, es como, estoy perdiendo ya hoy como 10, 11 años, así que eh, tenés toda la razón, amigo, ese chabón un capo y nosotros somos unos pelotudos, <risa>
1: <ríe> sí, sí, igual esto de, lo, de los movimientos de movimientos antivacuna, eh, investigando, viste, leyendo, eh, creo que yo te lo compartí o vos me lo compartiste a mí, no 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 recuerdo, pero investigando para este podcast eh, nos dimos cuenta que no es nuevo, esto viene de, de finales del siglo XVIII, o sea, cuando surgen las vacunas surgen los movimientos antivacuna.
0: Exactamente amigo, es así como vos decís más o menos eh, salió la primera vacuna y ya al toque empezaron los, los movimientos antivacunas pero quizás, qué sé yo, teniendo en cuenta el contexto teniendo en cuenta que estamos a finales del siglo XVIII que había un montón de, o sea, no, no, la ciencia no estaba avanzada para nada y, había un montón de cosas que no se sabían y las vacunas eran algo totalmente nuevo qué sé yo, me parece mucho más lógico que la gente dudara y tuviera miedo y que sal, cual, saliera cualquiera a decir cualquier cosa, que, que, que lo que pasa ahora, que o sea la ciencia está totalmente avanzada, se tiene todo el conocimiento. No obstante, hay gente que sigue creciendo, que, que sigue creyendo que, no sé, las enfermedades son un castigo divino, que, que el coronavirus es un producto del matrimonio homosexual. Es, eso es algo que me parece totalmente increíble. Yo no lo puedo creer, amigo.
1: No, no, es incomprensible. O sea, chicos, estamos en el 2020, eh, ya está, ya nos dimos cuenta que no es un castigo divino, que no pasa nada si hay relaciones homosexuales. Eh, la realidad es que si uno se pone a ahondar un poquito en la información que se tiene hoy en día y cómo ha crecido eh, la ciencia y que ahora sí se entiende, no podemos volvernos a poner en el contexto en el que estábamos. Eh, la primera vacuna sale en 1796. Entonces, estaría eh, bueno que nos informemos entre todos cómo son las vacunas, cómo no son las vacunas y un poco para esto fue que pensamos en hacer este podcast.
0: Exactamente, amigo. Y con respecto a eso de informar, me parece un buen punto de partida empezar eh, comentando, quizás, cómo, fue, cómo, cómo funcionan las vacunas, cómo surgió la primera vacuna. ¿Vos ¿Qué te parece, amigo, empezar por, esa, por ese punto de partida?
1: Sí, me gustaría, como, como le decía eh, un poquito antes, fue Edward Jenner, que en 1976 empezó a investigar o se dio cuenta en realidad que la enfermedad de la viruela, también es provocada por un virus, ¿sí? la gente que estaba cerca de las vacas, al cual la viruela también afecta, tenía unas póstulas, se generaban unas póstulas en las vacas típicos y muy parecidas a lo que generaba la, la viruela en humanos, y que esa gente por más loco que suene, no generaba la enfermedad.
0: Exactamente, es así como vos decís amigo, eh, allá por el, por fines del año del siglo XVIII, Edward Jenner empezó a investigar por qué las personas que estaban cerca de las vacas se enfermaban menos de viruela. A él le había llamado la atención unas póstulas que tenían las vacas que eran muy similares a las que causaban la enfermedad en los humanos y se le ocurrió, sin tener la más, mini, la más mínima idea de lo que era un virus que esas pústulas tenían algo que ver. De esta forma, lo que empezó a hacer es que empezó a inocular niños sanos con muestras de esas pústulas. Un procedimiento que, era, que fue tan cuestionable como efectivo, porque dio resultados maravillosos. Porque esos niños nunca se enfermaron de viruela. Por supuesto, de ahí viene el nombre de vacuna, ¿verdad, amigo?
1: Tal cual, tal cual. De ahí, de ahí se da el nombre de vacuna, vaca vacuna, ¿no? Difícil de comprender. Exactamente. Eh, y, gracias, y, y lo bueno es que hoy en día ya, gracias a todos los avances que, que hubieron en estos siglos, en estos años que fueron pasando, hoy sabemos que esas pústulas que con las que él inyectaba y que eran causadas en la vaca, eran causadas por un virus muy, pero muy similar al virus que causaba la viruela humana. Entonces, más para resumir un poquito, lo que sucedió es que cuando los niños que él inoculaba con un poquito de esas pústulas, recibían la inyección, el sistema inmunológico de esos nenes reaccionaba y generaba los anticuerpos necesarios, y esos anticuerpos el sistema inmunitario de esos nenes generaban una respuesta de memoria así cuando más tarde si llegaba a ingresar el virus de la viruela que afectaba a los humanos el sistema básicamente aguantaba los trapos la frenaba y no dejara que se que se lleve a cabo la infección y que, y que se enfermaran los pibitos. Totalmente eh,
0: fue así. Eh, básicamente Dorschener dijo, es por acá, inoculó a los niños sanos con pústulas de las vacas. Entonces lo que pasaba es que el sistema inmunológico reaccionaba y montaba la respuesta de memoria. Es decir que si más tarde eh, llegaba el virus de la viruela posta, como vos dijiste, el sistema ya estaba listo para plantarse y los niños nunca se enfermaban. Gracias a eso y a un montón de estudios posteriores Hoy en día tenemos cuatro tipos principales de vacunas La primera de ellas utiliza virus atenuados Es decir que estos virus no tienen la capacidad de causar la infección Pero sí pueden replicar en las personas Así de nuevo es lo que pasa pasa Lo mismo que pasaba en el caso del experimento de Dover Jenner eh, El virus replica, el sistema inmunológico tira su magia y así se genera la respuesta de memoria para cuando llegue el virus posta.
1: Exacto, exacto. Ese es eh, el primer tipo y el más parecido a lo que hizo Jenna. Después hay otro tipo donde las vacunas lo que tienen son agentes inactivados. Básicamente en estas vacunas el agente infeccioso se inactiva, se dice, porque lo que se hace es a través de un método físico como puede ser eh, calor o luz ultravioleta o un efecto, una sustancia química como el formaldehído o el fenol, se inactiva ese agente infeccioso, lo que permite eliminar la capacidad de generarte la enfermedad, pero no elimina la capacidad inmunogénica, es decir, le permite igual al sistema inmune nuestro generar inmunicidad y así cuando el virus salvaje, el virus que te puede infectar y enfermarte, se introduce en tu cuerpo, el sistema inmune ya lo detecta y antes de que te enfermes lo elimina.
0: Totalmente así es amigo. Después están las vacunas eh, de subunidades de microorganismos o virus que básicamente estarían conformadas por partes específicas de los microorganismos ya sean bacterias o virus para cual se quiere generar la protección y frente a las cuales el sistema inmune del huésped va a reaccionar directamente es decir va a estar preparado para cuando venga la bacteria o el virus posta. Eh, estos antígenos pueden ser proteínas, pueden ser polisacarios o distintas eh, partes de, del virus, ya sea el virus o la bacteria.
1: Exacto, exacto. Y las últimas son las vacunas de toxoides. ¿sí? Estas vacunas eh, están generadas a partir de exotoxinas bacterianas inactivadas. ¿Cómo se inactivan? De la misma manera de las que yo ya hablé antes, a través de métodos químicos a través de métodos físicos también, y esta inactivación hace que pierdan su toxicidad, pero no su antigenicidad, ¿bien? Entonces así se genera la, infor la inmunidad frente a la toxina y eh, frente al microorganismo o virus en general.
0: Entonces amigo, ¿qué onda? O sea, según lo que estuvimos diciendo ahora, las vacunas son recopadas, recancheras, te reprotegen, pero aún así hay gente eh, que las rechaza, que les tiene miedo o que vaya a saber por qué motivos, por qué circunstancias dicen, no, 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 las vacunas te van a hacer autistas, te van a, te van a hacer puto comunista, tienen bebés abortados, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿De dónde sale todo eso, amigo?
1: Y bueno, como decíamos y adelantamos un poquito antes, Juli, eh, así como cuando surgen eh, la vacuna o las vacunas, surgen también los movimientos antivacunas. Volvemos a contextualizarnos, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿sí? el Reino Unido puntualmente, entonces lo que empieza a surgir en este Reino Unido es que empiezan a surgir un montón de leyes que obligaban a los padres a vacunar a sus hijos y los obligaban porque si no les ponían o multas o directamente iban en prisión. Entonces en respuesta a esta obligación, en 1853 se constituye la Liga Antivacunación y cuatro años más tarde, en 1867, se crea la Liga contra la Vacunación Obligatoria. ¿Qué pasa? Esto en, en Inglaterra. Pero Inglaterra exportó, llamémosle, gente a América. Vinieron gente de América puntualmente a Norteamérica, a Estados Unidos. Entonces, cuando vino esta gente a Estados Unidos además de, de la gente en sí, vino con estos mismos ideales, y ya dos décadas después de que empezaron a surgir estos movimientos antivacuna, en el Reino Unido, se empiezan a registrar los primeros movimientos antivacunas en Estados Unidos, y eso ya fue el puntapié para los movimientos antivacunas mundiales a través de las comunicaciones, el internet, que llega a todos lados y demás. Exactamente. Eh, pero
0: y fíjate que ya en ese tiempo estábamos hablando 1853 1867 ya salía la, ya salían con la cuestioncita esta de oh para me estás robando mi derecho individual no mi rey no, no, libertad individual mi rey no, no digas eso no es libertad individual, la verdad es que seamos sinceros, está siendo egoísta, porque es como, como hoy en día, ¿viste? Que, ay no, me estás robando mi libertad, yo quiero salir, quiero hacerlo, pero amigo, no, para no es tan así, es una cuestión de que si vos te cuidás... Eh, eh, nos estás cuidando a todos, y si vos te vacunás, nos estás cuidando a todos también. O sea, si me vacuno yo, te cuido a vos también, eh, me no salgo de respeto a la cuarentena, me cuido, eh, me cuido yo y te cuida a vos también. O sea, básicamente lo que apunto a to con todo esto que estoy diciendo es eh, cuidarse, vacunarse, eh, es un poco un acto solidario, un acto de amor. Esto es así, eh, ¿verdad, amigo?
1: Sí, tal cual, es así. A ver, hay estudios que Básicamente definen que si el 95%, o sea, menos del 95% de, la, de una población de un determinado estado, porque las libertades individuales existen en tanto y en cuanto tengamos en cuenta que estamos organizados en determinados estados. Si el, menos del 95% de un estado no está vacunado frente a una enfermedad, se considera que ese estado en general no está vacunado. ¿Por qué se considera así? Porque... Ante menores porcentajes, lo que puede suceder es lo que ya hemos escuchado hasta el hartazgo también en las noticias, esto del colapso sanitario. Entonces, los estados te obligan a ponerte vacunas, no porque quieran cercenarte tus derechos individuales, sino porque están cuidando la salud de todos. Y eso es una obligación que tienen todos los estados. Cuidar la salud de su población es algo que se exige y que tienen que hacer absolutamente todos los estados, y por eso estas leyes de vacunación obligatoria.
0: Efectivamente, y quizás lo que está pasando hoy en día que es que lamentablemente, eh, dada esta situación, eh, los miedos quizás están exacerbados y hay un montón de gente, eh, pseudocientíficos, eh, gente guiados por sus propios intereses, por intereses religiosos, que salen a decir cualquier cosa, pero eso no es, lo, no es lo peor. Lo peor es que, por un lado, bueno tenés las redes sociales que le permiten a estas personas difundir esta información y quizás agarras a alguien medio mal parado, a alguien que está dudando y, ah, pero mirá lo que está diciendo, debe tener razón, debe tener razón, por supuesto. Y por otro lado, algo que me parece mucho peor, quizás tenés a gente, a figuras públicas famosos de la televisión que dan lugares a estos pseudocientíficos y, y eso, la verdad, sinceramente me parece algo gravísimo pero bueno, algo que no tenemos que perder de vista es que hay que explicarle a la gente, la gente tiene que saber, las vacunas no son peligrosas. La, las ventajas que ofrecen son enormes con respecto a los riesgos. Los, los riesgos son casi eh, muy, muy improbables, muy imperceptibles con respecto a la, venta, a la enorme ventaja de protegernos contra enfermedades que nos ofrece. Entonces, quizás es muy importante... Eh, explicarle a la gente de dónde surgen esos miedos y que en realidad son infundados.
1: Sí, correcto. Siempre lo, lo, lo mejor es informarse, saber cómo se compone. Entonces, bueno, podemos llegar a cuestionar lo que, lo que nos dicen desde los medios, los famosos o lo que fuere. Para dar un poquito de información, estaría bueno que le contemos a la gente que las vacunas tienen cuatro componentes esenciales. Eh, el primero ya lo hablamos, y es esto en cómo se dividen las vacunas, que es básicamente cuál es eh, la sustancia, llamémosle, o la parte del microorganismo, que va a hacer que tu sistema inmune genere anticuerpos para que vos no te enfermes. Ese es uno de los componentes, de ese ya hablamos. Otro de los componentes, vamos a mencionar los otros tres, de menor a mayor controversia. El segundo componente, el menos controvertido, es en donde se solubilizan los otros tres componentes. Entonces, en donde se genera esa solución, porque las vacunas son líquidas, entonces están, eh, están los componentes solubilizados en, en algo. Ese algo puede ser agua destilada. ese algo puede ser solución fisiológica, claro. son compuestos que son, son inertes tanto para el cuerpo humano como para los, los demás eh, excipientes que lleva la vacuna. Bueno,
0: entonces acá, hasta acá todo bien amigos, o sea, tenemos el componente eh, inmunogénico y el solvente. Hasta ahora no veo nada, nada peligroso. Pero bueno, después las vacunas también, otro de los componentes que se utilizan son los conservantes. Y entre estos conservantes se encuentra un componente que tiene mercurio, que es, es, es el denominado etir -mercurio, o mejor conocido como Mersal. Pero ¿qué onda con esto? Sí... Es verdad, las vacunas tienen mercurio ¿Pero se usan en cantidades altas como para ser peligrosas para la salud? No, para nada, mi rey Se usan en cantidades que van entre 8 y 50 micro microgramos por dosis es decir, es una cantidad bajísima. Estamos diciendo algo así como, no sé, 0,00005 gramos por dosis de vacuna. Es la nada misma. ¿Me explico? O sea, la cantidad que se usa no es para nada riesgoso. Ahora bien, ¿para qué se usa este mercurio en la producción de las vacunas? Bueno, básicamente se utiliza para evitar la contaminación durante el procedimiento de producción de la vacuna. Es decir, se utiliza para evitar el crecimiento de bacterias y hongos para que ésta no se contamine. Ahora bien, ¿qué onda con el etir -mercurio? O sea, si sí, me estás diciendo que se usa en concentraciones bajas, pero ¿qué onda? Siguen teniendo mercurio y a mí me dejan intranquilos. No, mi rey, quédate tranquilo. Para eso, la Organización Mundial de la Salud tiene un comité consultivo mundial sobre la seguridad de las vacunas, el cual lo que hace es Evaluar los datos disponibles de estudios que se realizan para evaluar si una sustancia que utiliza en las vacunas es riesgosa o no es riesgosa. Bueno, la cuestión es que estos chabones agarraron y revisaron toda la información disponible de los últimos 10 años y no pudieron llegar a ninguna evidencia en la que se vea que, que diga que este componente es tóxico una de las cosas que dicen eh, los movimientos eh, antivacunas, una de las cosas de las que se agarran, dicen, bueno, sí, está bien, se utilizan en concentraciones en cantidades bajas, pero la verdad es que a mí me da miedo de que yo, va avanzando el cal calendario de vacunación, yo me voy vacunando y ese mercurio se va acumulando, no, eso es mentira, eso no es así, de hecho, el etilmercurio, que es el componente, Solamente tiene una vida media de 6 días en sangre eh, y se elimina por eh, vía intestinal. Es decir, por el tiempo en que se da entre dosis y dosis de vacuna, es imposible que el, el mercurio se vaya acumulando así que no tiene ningún riesgo no representa ningún riesgo para la salud de quienes eh, se inyectan estas vacunas además algo que es, que es imprescindible y muy importante de de destacar es que este, este componente no está en todas las vacunas está, se utiliza más que nada en aquellas vacunas que eh, se utiliza un solo vial para más de una dosis
1: Es así, amigo, es así. Y también lo último, lo, la última sustancia que nos queda son los adyuvantes. ¿Qué son los adjuvantes Son básicamente sustancias de estructura química muy variada que lo que hacen es reforzar la respuesta inmune contra el antígeno administrado en la vacuna.
0: Efectivamente, amigos, es por ahí básicamente el principal mecanismo por el cual, por el cual funcionan o por cómo funcionan los adyuvantes. Básicamente lo que hacen es facilitar el reconocimiento del antígeno por parte del sistema inmune y que éste pueda montar la respuesta de memoria para cuando después eh, llegue la, la infección con el virus o la, la bacteria posta. Pero qué onda. O sea, está bien, te creo la parte del de, de mercurio, ahí me convenciste. Pero algo que no te voy, no me puedes negar. Es que las vacunas están hechas con células de bebés abortados. Eso es algo aberrante y no se los voy a perdonar. No puede ser, no lo puedo creer que sean tan inhumanos. Nos quieren meter chips y células de bebés abortados, son terribles.
1: No, bueno, lo de los chips, Juli, ya dijimos que no, que ya está el celular. Y lo de los bebés abortados, ahora cuando le expliquemos a la gente de dónde sale esa idea, es casi una película de ciencia ficción. Sí, yeah.
0: <risa> no, para no. Es explicar. algo que no es, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, siempre se agarran los movimientos antivacunas, se agarran de alguna puntita alguna boludez para decir ah, no, pero mirá, no puede ser, esto es terrible y siempre eh, aprovechan a la gente que tiene dudas o tiene o que no sabe para, nada, plantarle esta información, pero bueno.
1: Tal cual, pero lo que me parece más, más loco es cómo, cómo surge. En sí, principio vamos a explicarle a la gente lo siguiente, que cuando una vacuna se está desarrollando, algo que hay que generar son cultivos celulares. Estos cultivos celulares parten de células extraídas de un organismo vivo. ¿bien? Para ello lo que se hace es extraer una muestra de tejido de un órgano. Claro. Ese tejido de órgano puede ser animal o puede ser humano. Por ejemplo, uno de los ejemplos es de pulmón humano. Pero, ¿cómo es esto? Básicamente, estas células se extraen y a partir de ellas se van haciendo distintos procesos para ir depurando, para ir seleccionando determinadas células concretas que puedan servir para una futura investigación. Entonces básicamente lo que se hace son distintos repiques, se llaman, que generan un subcultivo deseado a partir de las células resultantes que van a ser con las que se van a estudiar. Pero son descendientes de las células originales, no son las células que componían ese órgano. Estas células se pueden reproducir en un determinado número, una determinada cantidad de veces, para crear algo que se llama línea celular. ¡Ay, pero estas usan células!
0: ¡Son horribles! ¡Son personas horribles!
1: Sí, amigo, pero hay que usar células porque básicamente en algo hay que hacer reproducir ese virus. Porque los virus no tienen la capacidad de reproducirse solos, necesitan células. Entonces tenés dos opciones. O infectas a una persona y que utilice el virus esas células, lo cual estamos todos de acuerdo, antivacunas y provacunas, llamémosle, de que no sería muy copado. Entonces, bueno, hagamos vacunas en recipientes de laboratorio lindos, bonitos, y que la, las células de ese, que estén en ese recipiente se eh, se puedan usar para investigar una vacuna
0: totalmente y bueno como vos decías amigo se, se extrae una muestra de un tejido a partir de la cual de, de, de distintos eh, procesos de, de depuración se va seleccionando las células que se quieren hasta que se genera la línea, a partir de sucesivos repiques se genera la línea celular y bueno los antivacunas dicen, sí, se usan células de bebés abortados. No, no es así. Como vos dijiste, eh, no son que cada vez agarran un feto, matan a un bebé y le sacan las células. No, no es así. Eh, las células que se utilizan son las descendientes. Y en particular, una de las, una de las líneas celulares que se utilizan en la producción para, para, por ejemplo, hacer crecer estos virus atenuados que se utilizan en la producción de vacunas una de, una de las líneas celulares deriva de un tejido pulmonar de un feto abortado... A los tres meses de gestación, esto pasó en el año 1962, miren de, lo que, de dónde sale el mito de que las, las vacunas tienen células de fetos abortados, esto fue todo a partir de un, como dije, un tejido pulmonar a, a partir del cual se aislaron esas células y se, se fue seleccionando, depurando, hasta que se obtuvo la línea celular en la cual se utilizó, pero es muy importante destacar que no, no es que cada vez que, que, que se va a producir una vacuna va a romper un feto un bebé y lo matan y le sacan las células, no, no es así
1: claramente no es así Juli, eh, y también está bueno llevarle tranquilidad a la gente que está escuchando este podcast, que estos fetos que se utilizaron para extraer las células fueron abortos que se desarrollaron por motivos totalmente terapéuticos no, no es que ah, va a haber una persona en la calle embarazada y la secuestran para testear eh, una vacuna o para generar una vacuna, no claro claramente. por motivos terapéuticos por motivos totalmente terapéuticos donde corría en riesgo la, la vida de, de la madre que estaba gestando
0: exactamente, particularmente en este caso amigo, eh, es como vos decís la, la mujer eh, que estaba embarazada en este caso, era que era la madre de este no nato digamos, eh, estaba descubrieron que el, el, el bebé estaba con una enfermedad Decidieron realizar el aborto y la mujer decidió de forma voluntaria permitir que extrajeran una muestra de tejido pulmonar para después, bueno, como ya contamos, obtener eh, la línea celular. Pero simplemente eso. Es la madre fue voluntaria, se dio la muestra y se obtuvo el tejido. Después, no, como ya dijimos y lo vamos a reiterar, las vacunas no contienen células de fetos de bebés abortados o como quieran llamarles, pero no las contienen. ¡Ah! Pero hay algo que no me podés negar, nene. ¿Las vacunas? Yo vi un video en Youtube que dice que causan autismo.
1: No, señora, cálmese. Cálmese, yo le voy a explicar de dónde sale esa teoría. La verdad es que esa teoría surge eh, a partir de de un científico que se llamó Andrew Wakefield, que en 1998, junto con otros investigadores, hicieron una publicación en una revista científica que se llama The Lancelot, y este artículo asociaba que la vacuna triple vírica generaba autismo. Pero más allá de, de lo que decía este artículo, esta asociación nunca fue demostrada por ningún estudio que se hizo posterior al contrario, todas las evidencias científicas actuales permiten rechazar lisa y llanamente esa idea. Y como si fuera poco esto que le estoy comentando, se demostró que los resultados del estudio de Wakefield eran totalmente erróneos y obedecían a intereses económicos. Es por esto que en 2004, 10 de los 12 autores en total que acompañaban a Wakefield en el artículo original publicaron un nuevo artículo en The Lancelot en el que se retractaban de las conclusiones originales e incluso se hicieron más estudios con el devenir de los años, como por ejemplo el que se realizó en más de medio millón de niños daneses, donde se demostró que la, los niños vacunados y los niños no vacunados con la triple vírica tenían exactamente las mismas chances de desarrollar autismo. Efectivamente,
0: ¿y sabes lo que es lo peor de todo esto, amigo? Es que, nada, el chabón tiró la bomba en su momento, después, bueno, lo retractaron, pero la bomba la tiró y, y es como que de ahí un montón de gente le creyó Y por más de que después el estudio se haya retractado eh, Nada, ya está, la, la bomba ya la tiraste, la cagada ya la hiciste Y hay un montón de gente Después de eso, la verdad que después de en los años posteriores Hubo un montón de, de, de casos de gente que de, de años, de meses Que la gente dejó de vacunarse Y dio lugar a que se, surgieran brotes de enfermedades que en su momento estaban eh, con, totalmente controladas y a causa de esto eh, hubo brotes inesperados por la culpa de este sujeto que se le ocurrió eh, hacer por intereses propios, por intereses económicos, se le ocurrió eh, tirar tremenda bomba y la verdad que perjudicó un montón.
1: Sí, y terminó jugando con la salud de todos, pero... Creo que como para ir cerrando este tema de vacuna sí, vacuna no, estaría bueno que dejemos el mensaje a la gente de que no hay que temerles a las vacunas, que no le va a generar nada malo, ningún tipo de adyuvante, de conservante, absolutamente nada de los compuestos le van a provocar un daño a la salud. Para eso se prueban y se vuelven a probar todo el tiempo su especificidad, su su uso y que no tiene ningún efecto secundario o no deseado, por eso nos tomamos un poquito el tiempo de explicar todo, dárselos a conocer y que ustedes mismos puedan a través de los cuestionamientos ver que, que no va a causar absolutamente nada el hecho de que ustedes se vacunen específicamente,
0: ¿Sí? claramente tampoco les van a poner un chip para controlarte por medio de antenas 5G, terminemos con la pavada por favor eh, nada, vacunarse es algo totalmente útil y totalmente, como ya lo dije y lo voy a volver a repetir es un acto de amor, es un acto, de, es un acto solidario y es algo que nos protege a todos así que por favor, eh, es algo que deben tener en cuenta eh, algo que me parece que es súper importante. Porque uno puede consumir cualquier tipo de información. A todos nos llega esa información. De hecho a mí me llega todo el tiempo. Yo la veo todo el tiempo. Pero algo muy importante es siempre chequear las fuentes de información. Las fuentes. si eh, Quien está diciendo algo... Eh, cita una fuente que es confiable porque pasa muchísimas veces cuando uno mira un video por YouTube cuando uno lee un posteo por Facebook, una, una nota por Twitter o lo que sea, que cualquiera sale a decir cualquier cosa sin citar ninguna fuente, entonces pero nada, si uno quizás viene con alguna duda o quizás ya viene con cierta creencia, viene alguien y dice algo y por supuesto mucha gente le cree, cosa que no está para nada bien y perjudica un montón
1: es así, es así, siempre es importante cuestionar de dónde sale la información y corroborarla también. Eh, Exactamente, es por
0: también, ahí, no hay que estar en esa de creerse cualquier cosa.
1: Tal cual, además, eh, tengamos en cuenta, a ver, eh, ¿saben por qué también no son perjudiciales las vacunas? Porque ninguno de los cuatro ítems que componen las vacunas y que ya explicamos a ningún científico, a ningún productor de vacuna se le va a ocurrir ponerle CDS.
0: Ah, pero a mí me dijeron que el CDS, y yo vi un montón de videos en YouTube que dicen que es un, una solución mi, mineral milagrosa y que te cura todo, te cura el cáncer, te cura el autismo, te cura el sida, te cura todo, es milagrosa, te cura hasta la pobreza. Bueno, sí, la verdad, sí, cura la, la pobreza, cura la pobreza del que lo vende, ¿no, amigo?
1: Totalmente, totalmente es la única pobreza que puede llegar a curar y el, lo único beneficioso. A ver, tengamos cuidado con qué le creemos a cualquier pelirroja. Bueno, ya no es más pelirroja, ahora es rubia, pero a cualquier canosa que salga a decir en el prime time de la televisión. Ay, pero eh, querido, querido, no, no, para, para para
0: para, querido, si es rubia, si es rubia yo le creo, porque si es rubia seguro es rubia y sale en la tele y seguro tiene razón.
1: Bueno, señora, permítame decirle que no tiene razón, ¿sí? Y es más, en este momento nos vamos a poner más serios porque por culpa de lo que se estuvo informando, murió un nene de 5 años, murió también un adulto mayor e incluso tuvo que salir ANMAT, que es el ente que regula los medicamentos a nivel nacional, a dar de baja publicaciones de Mercado Libre donde se vendían CDS en goteros, ¿sí? Porque estamos de acuerdo que el CDS se utiliza para blanquear papeles en la industria papelera, pero el tema es que si lo vendes en, en pequeñas cantidades y a través de goteros no lo estás vendiendo para blanquear papel, lo estás vendiendo para consumo personal. Entonces salieron a cortar esa mecha del mercado.
0: Claramente, amigo, no era por ahí. O sea, quién, quién puede pensar que que si te están vendiendo una esa sustancia que te usa, se utiliza en grandes cantidades para blanquear en, como blanqueador en la industria papelera que si te lo venden con un gotero en una cantidad pequeñita no lo, no lo iban a usar para era innegable que no lo iban a usar para para consumir, eh, para consumo personal digamos, no puede ser o sea, no, yo no puedo creer que haya gente que haya estado vendiendo eso pero bueno, siempre hay, hay, hay gente para todo eh, y bueno, pero hay algo que me parece que es importante destacar, que no, no es que, bueno, un día Viviana Canosa se le ocurrió tomar dióxido de cloro en, en televisión, sino que, bueno, obviamente ella no puede ser el cerebro de nada, sino que eh, el cerebro detrás de todo esto es un hombre eh, que se llama, creo que es Andreas Kalker, un día eh, todo esto salió a partir de un, un video que publicó en Facebook en donde el chabón vendía esta sustancia CDS como una solución eh, mineral milagrosa que como ya dijimos, supuestamente según decía él, era una sustancia que se podía, eh, que podía curar todas las enfermedades, podía curar el SIDA, el cáncer, el autismo, todo, todo lo que a vos te ocurra, lo podría curar el CDS. Es más, algo que, es nada, algo que, que hay que decir, el chabón ya partía ya partía mal el chabón porque decía que era un átomo. El CDS era un átomo, decía. O sea, el dióxido de cloro era un átomo, no amigo, no es un átomo estamos hablando de una molécula ya, ya estaba partiendo mal, viste y la gente, por supuesto, que no tiene por qué, bueno, sí no, no tiene por qué saber esas cosas entraba como un caballo y hay mucha gente que consume eh, CDS, yo he visto muchos videos de YouTube donde hay gente que dice sí, porque yo consumo CDS y a mí y me, me cura un montón de cosas, yo me siento re bien, no, no es así de hecho, como ya estamos, vinimos diciendo, es una sustancia tóxica, no hay, no hay estudio que demuestre que tenga una acción terapéutica, sino todo lo contrario, hay un montón de estudios que demuestran que es efectivamente tóxico. No es como, como dice este señor, este muchacho Andreas Kalker, que lo que dice él es que, que el, el dióxido de cloro tiene la función de oxigenar de la sangre, no es así.
1: No, no es así. No es así para nada, Juli. Al contrario. Lo que hace el CDS es totalmente lo opuesto. Porque el CDS lo que genera es, es un, una sustancia química con alto poder de oxidación. Entonces oxida la hemoglobina, que es una parte de la célula de los glóbulos rojos, esos glóbulos rojos lo que hacen es transportar el oxígeno a todo el cuerpo. Cuando se oxida la, la molécula de oxígeno, no se puede unir a esa hemoglobina, entonces justamente lo que produce el dióxido de cloro es todo lo contrario, no dejar que el oxígeno se una a, un a la célula que lo va a transportar, por lo tanto, hay menos oxígeno circulando en sangre y eso termina produciendo que no haya la oxigenación suficiente para nuestro cuerpo y en realidad lo que no estás haciendo es matando y no curando absolutamente de nada. Porque es cierto, el CDC además de como blanqueador en la industria papelera se utiliza como desinfectante. ¿Por qué? Porque mata... Células. Células como hongos, células como bacterias y células de humanas también. Mata células en general. Entonces es totalmente tóxico. Estamos totalmente en contra del consumo del dióxido de cloro. Por No, lo, no les va a curar absolutamente nada. Es tóxico, se van a morir. No lo consuman por el amor de Dios.
0: Bueno, está bien, me convenciste pero no me podés negar que las antenas 5G causan cáncer y coronavirus, porque yo soy muy inteligente.
1: Bueno, señor inteligente, déjeme que le explico un poquito desde el lado de la ciencia que no, que las antenas 5G o la, y las redes 5G no causan coronavirus, no causan cáncer, no causan nada de eso. Lo que pasa es que se difundió también que las redes 5G a través de la eh, radiación electromagnética generan, afectan las células y nos modifican el ADN de alguna manera que la verdad no tiene pie ni cabeza. Eh, lo que es importante tener en cuenta ¿sí? es que las redes 5G son redes electromagnéticas ¿sí? generan, son fuentes de energía electromagnética básicamente que son ondas que sí están en el aire todo el tiempo, no las vemos, pero son ondas muy parecidas, ¿sabe a qué? A las radio FM. Son muy parecidas, pero son más potentes, eso estamos de acuerdo, son un poquito más potentes, incluso entre las ondas 5G y las ondas de radio FM se encuentran las de las generaciones anteriores de tecnología, que son las 2G, 3G, 4 Y las 5G, después de las 5G, vienen... Ondas un poquito más, de más energía, que son las ondas del microondas que tenemos todos en casa. Ninguna de estas ondas son peligrosas, son de baja energía. ¿Qué queremos decir cuando son de baja energía? A ver, para que ustedes lo puedan imaginar un poco, las ondas electromagnéticas se dibujan como si fuera el caminito que va recorriendo una montaña rusa Sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. Cuanto más cercanas estén esas subidas y bajadas, una tras de otra, más energía tiene una onda. Y por lo contrario, cuanto más alejadas estén esas subidas y bajadas, menos energía. Tanto las radio FM, las ondas de los celulares y los microondas, tienen muy poca energía. Esas subidas y bajadas están muy distantes unas de otras. ¿Y por qué es importante esto? porque si tienen poca energía no pueden atravesar las células humanas. Por lo tanto, toda esa energía electro electromagnética no llega a penetrar la célula y mucho menos llegar hasta el ADN, lo cual si fuese así sí te podría causar cáncer o sí podría modificar un virus para generar una nueva cepa de virus que termine siendo el coronavirus. Toda esa idea macabra que, que tenemos. No, no es posible. El ADN no se ve afectado por...
0: Pará, 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 pará. ¿Vos lo que me estás diciendo es que las antenas 5G lo único que van a hacer es proveernos de una Internet más rápida y más copada? Sí, señora. Justamente le estoy diciendo eso. Entonces, ¿me engañaron? ¿Acaso no era un plan de Bill Gates para volvernos a todos putos y comunistas?
1: No, no era un plan de eso, señora.
0: Ay, querido, entonces... Me quedo mucho más tranquila. Yo también, porque no me volví puto ni comunista ni tengo coronavirus y sigo siendo muy inteligente y las vacunas son buenas. Bueno amigo, me parece que ya fue suficiente por hoy. Empezamos grabando este capítulo el miércoles, terminamos de grabarlo el jueves y creo que hemos prohibido información de,
1: de calidad. Sí, tal cual, tal cual esperamos no haberlos abrumado con mucha información y que haya sido un podcast bastante llevadero para eso le agregamos las cuotitas de humor esperamos le haya gustado exactamente,
0: espero que les haya gustado y si es así, les pido por favor que lo compartan con sus amigos y amigas que a nosotros la verdad que nos ayudan un montón y si no les gustó y
1: bueno, si no les gustó siempre hay alguien que les cayó mal Así que pásenselo y que no fumen como nos fumaron ustedes todo este tiempo. Hasta la próxima.